0: kunst er et månedligt program, hvor vi går lidt dybere ind i og bag om kunstrelaterede emner, og dengang handler kunst om, hvordan man bedømmer, hvad der er god kunst. Vi taler med en dommer, der bedømmer kunsten et af de steder, man kan sende ind til de censurerede udstillinger, som alle kunstnere skal igennem for at komme
1: videre. Hvordan gør man sig lækker, spørger Michael Jensen, akvareltkunstneren, dommeren og arkitekten Karin Lykkegroth.
2: Tu
1: meu queremos denne gang har vi besøg af en dommer og kunstner i samme person, nemlig grafikeren og akvarelmaleren Karin Lykke. Meningen med i dag er at undersøge, hvordan man finder god kunst og bedømmer den. Dels er det jo interessant for de kunstnere, der gerne vil gennem nåleøjet for censurerede udstillinger og få den første store anerkendelse, og dels er det interessant for os, der kigger på at vide, hvad det er, der tæller. Kunst er jo et højkompetitivt marked. Der er et kæmpestort udbud, en meget lille efterspørgsel og en ret lille omsætning. Det er jo ikke ret tit, man skifter kunst derhjemme, vel? Og det er meget, meget subjektivt bedømt. Så hvordan gør man? Karen Dykke er ikke alene med til at kurere og til at dømme, men hun er også selv en meget dygtig akvarelmaler, der søger mod nord for inspiration og ikke imod syd, som de fleste andre. Specielt er også, at hun bevæger sig i meget store formater. Det er heller ikke almindeligt for ekvareltmaler. Og udover det, så underviser Karen i den ret svære kunst, både danskere og udlændinge. Vi vil meget gerne slutte af med at høre lidt om det også. Så det velkommen, Karen. Tak. Kunne du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv?
0: Mm, jo, det vil jeg gerne. Jeg har altid tegnet male, og malet øh, og ser mig selv som en kreativ person. Altså, det er en livsnødvendighed for mig at få lov til at udtrykke mig kunstnerisk. Og øh, jeg er familiemenneske. Jeg har levet sammen med den samme mand i 35 år, og har to voksne børn. Og de betyder alle sammen rigtig meget for mig. Jeg er naturmenneske. Jeg inspireres og, og arbejder allerhelst i naturen. Og som du også var inde på, så, så søger jeg meget ofte mod nord. Og jeg gør det faktisk også om vinteren, hvor der er meget mørkt. Og koldt. Og koldt, ja.
1: <laughs> Men står det udenfor?
0: Ja, det gør jeg, når jeg kan. Jeg skitserer meget gerne udendørs, og jeg har sådan udviklet teknikker til, hvordan jeg kan holde mine fingre varme øh, og lave hurtige ekspressive skitser. Mm. Og så arbejder jeg videre med, med det inspirationsgrundlag øh, i det atelier, ja. hvor, hvor jeg kan styre processen og ja. hvor der er lidt mere varme.
1: Det bliver spændende at høre mere om. Mm. Du er arkitekt oprindende. Ja, jeg har en arkitektfaglig baggrund.
0: Jeg ja. øh, har taget afgang fra... Kunstakademiets Arkitektskoles afdeling for grafisk design ja. i 1994. Og jeg tror at i min gymnasietid, der fandt jeg ud af, at jeg, jeg skulle lave noget kreativt. Jeg, jeg skulle arbejde med mine hænder, jeg skulle arbejde med formidling. Mm -hmm. Og så er det blevet kunsten, der har, har fyldt mere og mere igennem 30 år. Jeg arbejder stadigvæk som grafisk designer og illustrator, men kunsten fylder heldigvis meget, meget mere af mit arbejdsliv. Det er jeg meget glad for.
1: Uh, nu kommer der jo det spørgsmål her til den første del af vores mm -hmm. samtale, den om dommeren. Hvordan bliver man dommer?
0: Jamen, altså, jeg har fået nogle forspørgseler på nogle tillidsværg, hvor jeg har været kurator, og jeg har øh, været tårholder på censurerede udstillinger i, i Vestjylland igennem en overræk. Og, og det har jeg sagt ja tak til, fordi jeg synes, øh, at... Hvis man har en erfaring, hvis man har kigget rigtig meget på kunst, både på samtidskunst og man ved noget om kunsthistorie, og man også selv har haft den kunstneriske proces i hænderne, hvis man ved noget om, hvad der skal til for at gøre sig umage, for at dygtiggøre sig, så synes jeg faktisk også godt, at man kan tillade sig at, at kigge på andre menneskers kunst. Og jeg synes, det samme gør sig gældende, hvis man skal undervise. Hvis man skal, skal formidle, så skal man ligesom have, have sin baggrund på plads, synes jeg, for at, at kunne formidle til andre. Jeg synes også, det er, det er nødvendigt, at, at der er nogen, der, der stiller sig frem der på øretævernes holdeplads. Jeg synes, de censurerede udstillinger, jeg har haft med at gøre, der er især to punkter, som jeg synes er vigtige. Og det, det ene punkt er, at for alle dem, der sender ind, altså det er jo udstillinger, der er åbne for alle, uanset deres køn og alder og hvor længe de har arbejdet med deres kunst, øh, så bliver de anonymiseret, så sensorerne ser på den kunstneriske kvalitet. Og det giver et fingerpræg for den enkelte om, er jeg på rette vej, eller skal jeg måske blive endnu bedre, endnu dygtigere og, og prøve igen næste år. Og jeg synes faktisk også, at det har en stor betydning for publikum, at der er sat en bar for kvaliteten af, af det, man udstiller at der er en eller anden form for, for homogen kvalitet i det. Og det er svært. Og der vil altid være nogen, som er uenige, og nogen, som er, er sure og er vrede over, at de ikke får den anerkendelse af den estime, de, de gerne vil have. Men øh, jeg synes, jeg har selv været igennem rigtig mange af, af de processer, og er det til stadighed, fordi jeg gerne vil blive bedre. Og, og, og så har jeg også stor tillid til, at de mennesker, der kigger på mine ting, og vurdere dem i Statens Kunstfond eller i øh, censureret øh, at de har forstand på det, de vurderer. Mm -hmm. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er subjektivt. Man kan ikke skrive ned, sådan, at, at det er det, der gør det. Der er ikke nogen lakmusprøve eller noget facit. Det er jo et spørgsmål om, synes jeg, at som sagt, man kan se, at folk har gjort sig umage. Og man kan se, at der er en nerve og en, en tanke bag, at det har noget på hjerte. Det er i hvert fald noget af det, jeg selv kigger efter.
1: Jeg snakker her til med nogen, der jo er der i deres karriere, mm. og de skal igennem det her nåleøje, fordi mm. det er jo ligesom et nåleøje, mm. når, man, når man kommer igennem de der censurerede, når man får sin første stempel på det der censurerede ja. udsting, så er der mange døre, der åbner sig. Ja. Ikke alle, men mange. Jeg vil i hvert fald sige, så er man lov til at gå der. Ja. <laughs> Måske ikke åbnet dørene, men man er i hvert fald lov til at komme ind. Ja. Sådan er det, ikke? Men der er jo en ting, som man altid kan huske på, det er jo, at Svend vi Hansen, han prøvede han 19 gange på at komme ind ja. på Charlottenborg, ja. og så tænker man ved sig selv, har jeg også ikke helt tosset. Og, men altså, og det er jo faktisk et bevis for det, du siger, det er, ja. altså man bliver bare nødt til at øve sig og øve sig og øve ja. sig. Og det er jo også vejen. Altså faktisk er jo alt kunst jo at blive ved og ved og ved og ved. Og, og så når man er rigtig træt, så tager man lige et par gange til. Ja. Ja.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Alt. altså man kan jo godt blive slået ned... Et nederlag. Man, man, man kan jo godt blive i dårlig humør og, og blive fortvivlet Men jeg synes at Jeg er en nysgerrig person Og jeg synes også at jeg er en åben person Og det er også derfor jeg har sagt ja til at snakke med dig okay. ja. Men øh, altså, det, det, det betyder jo også at jeg er nødt til at stikke næsen frem Hele tiden for at, at prøve at se Hvad synes andre om det jeg har på hjerte Det jeg brænder for At, at vise og at formidle Og hvis de ikke forstår det så, så må jeg jo prøve igen Så må jeg gøre det endnu tydeligere og det, synes jeg, er en drivkraft for mig.
1: Men når du, du snakker om umage, er det så et spørgsmål om at for simple, eller for enkle, måske ikke for simple, men for enkle? Hvordan ser du på umage? Altså umage, det er jo mm. et fantastisk ord. Mm. Det er måske et af de smukkeste ord, der overhovedet findes. Men hvordan ser du på umage? Når du siger, ligesom, at man skal kunne se, at de har gjort sig umage, hvad betyder det?
0: Jamen, altså, det, det kan både være i udførelsen. Mm -hmm. det, det kan være noget med, at man, man kan sin teknik og sit materiale, og man har øvet sig rigtig længe for at lære det at kende. Altså, jeg har malet akvarel i 30 år, og jeg bliver ikke færdig. Det håber jeg aldrig bliver. Altså, jeg, jeg bliver ved med at sætte nogle benspænder op og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, for at udfordre mig selv. Og, og jeg synes også, at man skal også sætte noget på spil. Det kan være i form af, at man... Man laver en perception på noget, man har, har set og oplevet, at man ligesom brænder alt det unødvendige og overskydende væk, og så kommer ind til et kerneudtryk. Det kan også være en måde at gøre sig umage på. Altså, jeg plejer at beskrive det som om, at jeg har utrolig mange fraklip i min kunstneriske proces, også fordi jeg maler akvarel, så jeg kan ikke komme igen. Jeg, jeg kan ikke rette at male ovenpå, som man kan i olie eller akryl. Og det vil sige, at hvis jeg ikke synes, jeg når frem til det kerneudtryk, så må jeg lede noget længere. Så, så må jeg øh, lave nogle flere skitser, nogle, nogle flere forsøg, før jeg endelig kommer frem til, det var det, jeg ville fortælle. Det var det, jeg ville, jeg ville vise. Og det, det synes jeg også godt, man, man kan nogle gange se, hvis folk er usikre, så vil de meget ofte have for meget med. De vil fortælle for mange historier i et værk. Og det kan være meget svært for beskueren at forstå, hvad er det så kunstneren har på hjertet?
1: Men det med at sige mange ord, det er at der jo nogle af os, der er nødt til at gøre, fordi at vi i virkeligheden er bange for ikke at levere nok. Ja. Så har vi en tendens til at sige... Jeg må hellere levere, overlevere, ja. og så gør man det med ord, eller også man kan gøre det, hvis man i virkeligheden er generet, eller hvad man nu er, ja. og så bruger man ord til at holde andre lidt væk. Og det samme kan man jo gøre i kunst, man ja. kan faktisk også putte mange detaljer på, sådan så at det bliver faktisk en rejse at komme ind til det, altså mm -hmm. Søren Hagen, som er en af vores store malere, han er jo virkelig en mand, og det er utrolig detalje, ja. altså ekstremt. Men jeg tænkte på, at der er også noget andet interessant med det her med at gøre sig umage, fordi hvis man laver kunst, så opdager man jo efter nogen tid, at det er ligesom om, der er en, der maler med. Ja. Og nogen vil kalde det Gud, andre ja. vil kalde det jeg ved ikke hvad. Men det er ligesom om, der er en, der maler med. Og så lige pludselig, når man så siger til sig selv, og det har du formentlig også i dine akvareller, fordi man kan styre ting meget langt, men der er altså også et element af et eller andet, der mm. maler med. Og mm. lige pludselig, så får det en eller anden kant, eller en eller anden farve, eller et eller andet farvespil, og selv. Nej, hvor er det flot. Hvor kom det fra? Og det kan du godt se. Er det det, du ser, også når du står der og bedømmer værker?
0: Ja, det synes jeg. Jeg taler selv om et flow. Ja. Altså, hvor det er ligesom om, at der er en sjette sans til stede, eller at jeg har åbnet for mine følelser, for en sindstemning, som er underliggende, som jeg måske ikke er helt bevidst omkring. Men jeg lader det ligesom
1: være med til at styre processen. Ja, det er meget interessant. Ham, øh, ham der faktisk er fader eller far til den der øh, flow-teori, han mm hedder -hmm. mm -hmm. han gjorde det faktisk ved at studere kunstnere. Ja. For han mente, at det var dem, der var tættest på at komme i flow. Ja. Altså der, hvor man glemmer mm -hmm. oplevelsen af tid og sted. Mm -hmm. Og lige pludselig så er den fem om morgenen, og man tænker, hvor blev det hele af? Mm -hmm. jeg, gud, jeg har ikke fået noget at spise, siden jeg ved ikke, hvor lang tid... Og det, det hele, det, det, det er langt væk, og man kan ikke forstå, hvordan andre mennesker, de har tid til at sove. Fordi der er så meget, jeg skal have fortalt. Ja.
0: Altså, jeg, jeg har også oplevet, at for mig har det, har det krævet nogle, hvad skal jeg sige, nogen afsavn. Og det synes jeg også godt, jeg, jeg, jeg kan se, øh, i og med, at man gør sig umage, at så må man også ligesom koncentrere sig, så må man være fokuseret i sin proces. Og det kan man måske ikke samtidig med, at man smalltalker med andre, samtidig med, at man er er social, eller at man også er udadvendt, det er en proces, der går meget ind af. Og, og for mig kræver den ensomhed. Mm. Yeah. Og, og det, altså, nu starter jeg også med at sige, at jeg er jo familiemenneske, så, så det, det er faktisk ikke altid sådan øh, uden problemer, og, og uden at jeg er bevidst omkring de fravalg, og måske er jeg lidt bekymret for, jamen, kan de nu klare sig uden mig? Men jeg har brug for at gå ind i det der alene rum for at opleve det flow,
1: men det er jo altid interessant den der, den bagsiden af det, ikke? Fordi mm -hmm. det ene side så er der mennesker som mm -hmm. er meget fælles og vi. Yeah. Og i den anden side, der har man altså om på den anden side af mønten, der har du den, hvor du i virkeligheden er meget af dig selv. Yeah. Hvis man er meget af den ene, så kan man faktisk også være meget af den anden. Og det er jo det, yeah. der er sådan, det spændende psykologiske yeah. spil, der er imellem de to der. Og det er jo altid det, hvis man leder efter mennesker, der er meget vi mennesker, så kan man også begynde at lede efter den anden. Det er, jo det, der, det er jo næsten det, der er spændende ved at få livserfaring. Det er, at man begynder at yeah. vide nogenlunde, hvor man skal kigge. Ikke? Yeah.
0: Jamen, jeg tror også, jeg, jeg er blevet mere bevidst omkring, hvilken side af mynden jeg, om du vil sige, ja, ja. Altså, befinder mig på. Ikke? Ja. For, fordi jeg, jeg søger ensomheden. Jeg, jeg søger nogle retreats, altså, hvor, hvor jeg maler meget intensivt i flere uger. Og øh, ligesom lader mig gå med i det flow. Men jeg er også blevet, tror jeg, mere nærværende i mit nærvær med andre mennesker, når jeg, når jeg vælger det. og det er blevet mere opmærksom Jamen, jeg tror også, at det, det er jo en livserfaring for mig, ligesom at finde ud af, at det fungerer egentlig rigtig godt. Også det her med at, at, at gå med den længsel, den sult efter at komme ind i det flow. Det er jo sådan et, et brusende rum at være i. Og så også kunne give slip på det igen. Og sige, nu skal jeg også lades op følelsesmæssigt. Nu skal jeg have samtaler med andre. Ja, ja. Nu skal jeg ja. være udadvendt igen, ikke? fordi den del af sørmen er også vigtig.
1: Ja. Se, nu kommer jeg så til et meget lavpraktisk spørgsmål. Mm -hmm. Det er nemlig det der, hvordan gør man så lækker, når man skal bedømmes? Det var et svært spørgsmål, fordi du kan godt sige, at man gør sig umag. at ja, det vil vi jo alle sammen sige, ja. vi har gjort vores bedste. Hvordan gør man så lækker, når man skal komme til sådan en, en konkurrence, og man kommer med sine ting?
0: Ja.
1: Hvordan gør man så det?
0: Jeg synes faktisk, man har et, et stort ansvar for indpakningen også i jorden. Mm -hmm. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg hørte John Körner udtale det, efter han havde været censor på Den Fri øh, i år, at for, for ham, der er udførelsen og, og kvaliteten og, og umagen, den er, 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 er mindst lige så vigtig som selve projektet, som det kunstneriske værk. Han kiggede meget på, at der er så en, der har gjort sig umage med at ramme det ind og gøre det lækkert for sensorerne gør det klar til at hænge op på væggen og udstille det for publikum. Og det synes jeg også har noget at gøre med, at man tager sig selv seriøst som kunstner, at man øh, lige giver den, den sidste bønne, altså, at, at man, man også sørger for, at præsentationen af, af værket er, er i orden. Det trækker simpelthen ned, hvis man øh, kommer med en skifteram, der sidder klistermærker på, og øh, glasset er riset og, og, og beskidt.
1: Jo, nu om dagen, der er det jo meget ofte, at man skal præsentere sine ting elektronisk. Ja. Og der kan det godt være noget at helvede, hvis ikke man sådan ligesom er computerekspert, der ja. får renset alle de baggrunde op og finder lige præcis ja. den rigtige tone. Og så har man brugt karton, der er lidt gyldent, og så skal man så lige have den tone med. Ja. <laughs> og der er mange ting, det er svært at lave på den der. Men det tæller også. Det gør det. Ja.
0: Altså, når jeg har malet nogle af de helt store akvareller, så hyrer jeg simpelthen professionel fotograf til at ja, tage studieoptagelser, fordi det kan jeg ikke selv. Nej. Jeg kan måske med, med min telefon, der kan jeg tage billeder af, af de mindre aquaraller og, og, og bruge dem og vise dem frem til publikum. Men hvis det er noget, jeg skal sende ind til centrale udstillinger, så har, har jeg altså en professionel fotograf til at ja, og hjælpe er, mig.
1: Det er vanvittigt svært at tage de billeder. Det. Men, men jeg synes, det er vigtigt. Ja. Ja, 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 ja. Og, jeg,
0: og jeg synes, at igen det der med med, med selvrespekt, det der med, jamen, altså så har man faktisk vist, at man gør sig umage. Mm -hmm. så, så har man vist, at jeg mener, det her seriøst, og, og det her det er, er den bedste måde, jeg kan formidle mit værk til jer på. Fordi det er jo ens bedømmelsesgrundlag. Og det tror jeg faktisk, jeg havde en, en fagleder, der sagde til mig i sin tid på Kunstakademiet, det der med, jamen, husk, at det er dit bedømmelsesgrundlag, du, du må ikke sådan tage det for let Altså, du, du skal virkelig gøre det bedste, du kan, det ypperste.
1: Jeg tænkte på, når man nu sidder der og bedømmer, får du så nogensinde nogen, der sender børnetegninger ind?
0: Ja, altså, nogle gange, så kan det være svært at vurdere, er det her bevidst naivisme? Det er jo
1: vanvittigt svært. Det er jo vanvittigt svært. Ja.
0: Og, og, og jeg tror igen, jamen, hvis man... Altså nu er det subjektivt. Hvis man så kan lide det, man ser. Hvis man synes, at det er en sjov streg, eller at det er en navisme, man, man godt kan lide, så er det jo lige netop, om det er et barn, eller det er en, en voksen, der har lavet det, så det er det jo egentlig underordnet, hvis værket holder.
1: Ja. Det med at tolke billeder, er det noget, der tæller noget? Altså, er det, at man sidder og kigger på billedet, og man lader det suge ind i sig, og man kan lide det, eller ikke kan lide det, eller man, kan, man synes, det har et budskab? Det kan jo nogle gange godt være et dystert budskab, eller hvad det nu måtte være. Mm. Men det der symbolisme, er det noget, der er, er oppe i tiden?
0: Meget, synes jeg. Altså der er jo også mange portrætmalere, mange naturalister, som har taget symbolismen op igen. Og øh, jeg tror, at det har også noget at gøre med at det, at så kan vække en nysgerrighed, at man, man godt vil vide mere om det værk, eller hvad det er for, for tanker, der, der ligger bag. Jeg arbejder selv meget med at formidle stemning. Noget, jeg har set og oplevet, som jeg gerne vil formidle til andre. Altså der er jo nogen, som, som arbejder med, med, med symboler, Altså har en, en psykologi bag sig som inspirationskilde. Jeg tror, det vigtigste er, at, at det piger nysgerrigheden. At man får mm -hmm. lyst til at høre om billedet, høre om værket, høre om, om tankerne bag. Mm -hmm. Og øh, i, i den her øh, VK-udstilling, øh, jeg har haft med at gøre i Vestjylland, der har vi faktisk givet kunstnerne mulighed for at levere en beskrivelse af deres værker sammen med, med de filer, de uploader. Og der kan censorerne så, så, så bede om at få læst den tekst op. Hvis de sådan siger, at det her det ser så spændende ud, hvad, hvad, mm. hvad, 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 hvad tanker har kunstneren gjort, så må, må vi vide noget om det. Ikke? Mm. Altså jeg, jeg har nogle gange svært ved at øh, forstå samtidskunst. Altså nogle gange har jeg brug for nøgle. Nogle gange har jeg brug for, at, at kunstneren fortæller, eller at jeg ligesom bliver ledt på rette vej. Hvad er det, jeg skal lægge mærke til mm. her? Ikke? Men jeg synes, det er interessant.
1: Så de tider, hvor man, han er sagt, hvor det er en gættekonkurrence, mine billeder taler for sig selv, som mm. der, der var nogle kunstnere, mm. der sagde før i tiden, det er ikke så meget det, der er på bjerg lige nu? Ikke altid. Nej.
0: Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, nogle gange, så kan der, der kan også være nogle helt specifikke personlige ting, ja. som kan være drivkraften i et kunstværk eller en billedserie, øh, som gør, at det bliver ekstra interessant. Jeg prøver så vidt muligt at få mine værker til at tale for sig selv. Jeg, jeg har også oplevet, at når jeg holder en artist-talk, eller når øh, jeg selv er til stede i min udstilling, så er folk meget nysgerrige. De, de vil meget gerne høre mig fortælle om processerne, og hvorfor jeg har malet det, jeg har, og rejst derhen, hvor jeg har. Og, og det, den fortælling øh, synes jeg også er, er spændende at give folk. Ikke? Altså, det er jo også en passion for mig at formidle den del af det videre.
1: Man kan blive meget, meget glad af at stå og fortælle om sine billeder. Det og hvor, kan man. Og hvorfor, hvorfor man lige nåede det at tage, jo. Ja. Jo. Jeg er blevet inviteret over på en, en restauration, der vil lave noget, der hedder madkunst. Ja. Hvor han så sådan en gourmet der, og så kan jeg stå bagefter og fortælle om billeder. Og det glæder jeg mig helt vildt til, fordi det er jo næring på forskellige måder. Den ja. ene, han nærer kroppen, og jeg ja. forsøger på at nære sjælen ja. eller cyklen. Det er meget spændende. Jeg kan godt forstå det der. Jeg tænkte for nogle år siden, der ejede jeg nogle reklamebyråer, og så inviterede jeg personalet og sådan noget, og så inviterede jeg ind, fordi jeg var meget interesseret i at lære og tale det sprog, der ligger under sproget. Altså det der symbolistiske sprog, eller arketypiske sprog, vil de unge måske kalde det. Mm -hmm. Så jeg inviterede en mand ind, der havde speciale i tolkning af børnetegninger. Og det var fabelagtigt. Altså hele bureauet. Uden undtagelse. De kunne den dag. Det var, meget og det var efter arbejdstid. Ikke? Fra klokken ja. seks. Det vil sige, at de skulle arbejde hårdt, ja. Og så til klokken og Da klokken var ni, var de ikke særlig interesseret i at gå hjem. Han må godt blive en time mere. Ja. Det var børnetegninger. Det er utroligt, hvor meget af den form for kunst. Men det var jo koblingen mellem personen og billedet. Mm. Og hvad er det så, de forsøger på at fortælle? vi hjælp af det her sprog mm. som er et verdenssprog, fordi altså, hvis du, når du laver dine billeder, så er det jo ligegyldigt, om det er en australer, en grønlander en kanadier, mm. en dansker, en japaner der ser på det, så ser vi faktisk det samme og vi kan slet ikke tale sammen, vi har ikke det samme sprog men vi har et sprog nedenunder alle sprogene der er så elegant ikke? Mm. det synes jeg er fantastisk når du nu arbejder, du arbejder jo meget følelse, følelser. Hvis man nu skal være, gå igen gå tilbage til Jung, så kan man sige, at Jung han har den der firdeling, hvor han har at føle, tænke og intuitiv, eller, og så sansning over den anden side. Så du, altså, du arbejder principielt, mest, eller, principielt du arbejder mest i den der følesiden, hvor du føler dig ind i, hvad siger det her meget?
0: Ja, okay. det, det vil jeg sige. Og jeg, jeg tror også, jeg er blevet mere bevidst omkring, at hvis jeg så efterfølgende efter to eller tre år genser, en billedserie, så kan jeg tolke, så, så kan jeg ligesom forstå, hvor jeg har været hen følelsesmæssigt i den periode. Og jeg har ligesom accepteret, at det er ikke noget, jeg, jeg, kan, jeg kan styre. Det er min sindstemning der på en eller anden måde er med til at påvirke, hvad er det så for en palette, jeg griber i? Hvornår er det, jeg er tilfreds med et billede? Hvad er det for motiver og stemninger, jeg, jeg, jeg bliver draget af? Og det synes jeg selv har været utrolig interessant at så er der lyse perioder Der har også været nogen i mit liv, som har været mørke <laughs> og, og, og mere dystre, men jeg tror, jeg har ligesom fundet ud af at gå med og, og få det bedste ud af det.
1: er spændende. Mm -hmm. Men uh, bruger du det også, sådan, han har sagt, i din egen indreproces? Altså, de fleste af os forsøger jo på ligesom at bruge det hele liv på at blive den, vi er, mm -hmm. om jeg så må sige, eller individueret, mm -hmm. eller hvad man nu kan kalde det. Men bruger du din, ser du dine billeder på den rejse, sådan, så du ligesom går tilbage og analyserer på dem og sådan noget og siger, hvad var det, jeg fik ud i den periode, og hvordan gav det mig, og hvordan du bygger, ligesom bygger dig selv op, han har sagt, eller retter, bryder dig ned for at bygge dig op på ny for at forstå sig selv. Det bruger tror jeg du, faktisk,
0: hans? ja. Og, og jeg tror også, jeg har erkendt, at den der proces er, er livsvigtig ja. for mig. Fordi for det første, så giver den jo et, et udløb eller et afløb for nogle følelser som jeg ikke sætter ord på, men jeg sætter billeder på. Og jeg tror også, at det at kunne se tilbage på, på sin egen udvikling og, og på de op- og nedture, som, som jeg har i mit liv, det synes jeg faktisk er, er utrolig interessant. Og mm -hmm. jeg tror også, jeg er, jeg er blevet lidt bedre til sådan, øh, at, at holde de forskellige billedserier for sig selv, når, når jeg udstiller, at det er ligesom om, at det så anslår en stemning i rummet, ikke, som er, er sammenhængende.
1: Har du en følelse af over tid, at øh, dem, der kigger på din kunst, de forstår dig? Altså, det, det bliver nemmere og nemmere for dem at forstå, hvad det er, du vil sige? Eller er det, fordi du gør dig mere og mere umæg? De to ting er jo nærmest sådan sammenhængende, kan man sige. Jeg tror
0: i hvert fald, jeg er blevet mere ærlig over for mig selv. Jeg, ja. jeg er blevet mere ærlig omkring, at, at jeg, jeg søger de landskabsmotiver i Norden, at jeg søger de kontraster i mine værker, at jeg siger nej tak til at komme til Sydspanien og undervise, fordi det er ikke mig. Det, det er ikke øh, en del af min motivverden og min farvepalette. Så, så ja, jeg tror faktisk også, at, at dem, der kender mig, har købt mine billeder og har fulgt mig, de begynder sådan ligesom at kunne se en, en rød tråd, der samler sig. Og jeg giver absolut mig selv lov til at tage nogle sideveje og eksperimentere og prøve noget andet af en anden motivverden eller nogle andre teknikker for at eksperimentere for at udvikle mig. Men jeg tror sådan som udgangspunkt... altså det her med at gøre så unag, det er også kill your darlings.
1: Yeah. <laughs> ja. Jamen
0: det, det er faktisk noget med, at man ligesom accepterer, når man står der og kigger på alle sine hjertebørn, alle de her billeder, man skal hænge en udstilling op, så er der altså ti, der kommer lidt i skammegrunden, fordi de, de passer ikke ind lige her. Mm. Og det forvirrer publikum, øh, hvis jeg vil vise hele paletten på en gang. Og det, det synes jeg, det har været en proces for mig at lære.
1: Men det der, det er jo forskellen på mand og kvinde. Men det er altid fuld speed. Ja. Speederen i bund, så er vi kørt. Ikke? Og det kvindelige, det er ligesom det der med, er det nu rigtigt? Er timingen rigtigt for det her? Passer ja. det her nu ja. sammen? Er det en helhed? Ikke? Mm. Det er jo dem, hvor man kan sige, at mænd, de tænker og taler efter en lige linje, og kvinder, de tænker og taler i virkeligheden i en cirkel, der går fælles.
2: Ja, det kan det, noget om. Det, det, det,
1: vil, det har jeg i hvert fald læst og lært en del af nogle linguistikere, der faktisk ja. snakker om det. det. Det er meget interessant faktisk.
0: Altså en af, af de drivkræfter, jeg har haft, det har faktisk også været, at jeg som kvinde, mm. der maler akvarel, mm. altså tit er gået imod publikums forventninger. Altså de, de forventer at se noget pænt og noget kontrolleret og noget styret og noget let og noget lækkert. Og det er ikke mig. Jeg, jeg er meget mere ekspressiv og kontrasterig. Jeg, jeg sprænger nogle rammer, nogle formater i forhold til, hvad, hvad folk forventer. Og det synes jeg faktisk er lidt spændende. Jeg, jeg har ofte stået i mine egne udstillinger, hvor folk de kigger på mig og på billedet, og så siger de, at vi, vi troede, at det var en mand, der mm. havde lavet det. Mm. Kan, kan kvinder godt male på den måde? Mm. Ikke?
1: Men det er jo også, fordi du er meget nøjagtig. Altså dine ting er meget præcise. Det er sådan, oplever jeg det i hvert fald.
0: Ja, altså, du tænker på de figurative? Ja, eller? ja. ja
1: de figurative. Ja. Der er ikke meget, der ryger ved siden af. Du er meget præcis, synes jeg.
0: Jeg tror i hvert fald, jeg, jeg er blevet præcis i det, du har set i forhold til, hvad er det er, jeg vil fortælle.
1: Ja. Så nu synes jeg, at vi skal fortælle lytterne, hvor kan de se din kunst for de må, få en her, <laughs> de må hellere få en hjemmeside. Nu tror jeg, at de er ved at være der, hvor de godt har lyst til at finde deres placerer frem og sige, det vil jeg altså se. Det ja, hvor, jeg vil... hvor finder de det henne?
0: Jeg har en hjemmeside, der hedder mit navn, mm -hmm. der hedder Karen Lykke Groth. GAUTH ja, G -h. -h. ja. ja og, og, .dk.
1: og der kan de finde det. Ja. Ja. Og,
0: og jeg har også en Instagram profil med mit navn.
1: Det lyder spændende det her. Nu har jeg sammen chancen for at kigge lidt på, hvad Karin hun laver. Hvis man ser på det der med at undervise andre, hvordan har du det med det? Altså, det er jo interessant nok, at du selv kan, men hvordan formidler du det?
0: Altså, jeg synes, jeg starter næsten altid mine akvareltkurser med at forberede folk på, at jeg lægger nogle benspænd foran dem. Og det er velment. At jeg har en, en pædagogik, der går ud på at få folk til at, at arbejde intuitivt. Og jeg opfordrer dem så vidt muligt, prøv at gå med. Prøv at se, hvad der sker. Mm. Hvis jeg bestemmer, at du kun må male med en stor pensel og med ganske få farver... Så ved jeg godt, at det ikke er sådan, du plejer at gøre, men, men prøv at se, hvad der sker. Og jeg har ni ud af ti eller flere, der siger, at det her det var en fantastisk oplevelse. Uh -huh. Hvorfor har jeg ikke gjort det noget før?
1: Men det er jo faktisk forskellen på at være illustrator og være kunstner. Uh -huh. Fordi hvis du er illustrator, så kan du alle penslerne, så skal du sådan set bare vise, hvad der er. Uh -huh. Men den anden her, de der benspænd er jo fantastiske. Og uh -huh. også lige pludselig så kan man få en idé om, at jeg vil kunne tale med blå, eller jeg uh -huh. kun bruge blå, uh -huh. ikke? Uh -huh. eller, jeg havde et fantastisk proces selv med en ven, jeg har, der skriver sjove sætninger sammen. Ja. Og så lavede han til alle de der sætninger, og så puttede vi dem ned i en sort kuvert. Og så, så skulle jeg lave et billede, og så skulle jeg trække tre sætninger fra den der sorte kuvert. Der var en hel masse sætninger. En af sætningerne skulle jeg skrive på billedet. Ja. Og en af sætningerne, jeg stod med lige pludselig, den hed, han skar sig på et verdenshjørne. Så tænker man, hvad betyder det? Og det kommer til at se fantastisk ud på det ja, billede der. Ja. Fordi du får den der tilfældigheden, der passer sammen. Mm -hmm. Og der er altså en eller anden, et eller andet mærkeligt sted, der får ting til at passe sammen. Så man tænker ved sig selv, hvor kom det fra? Ja.
0: Jeg synes, de der øh, benspænd, det prøver jeg også tit at give mig selv. Og det har også noget at gøre med, at man, man simpelthen øh, skifter hjernehalvdel. At jeg, jeg slipper den kontrollerende del af min hjerne og øh, kommer til at arbejde mere intuitivt. At det mine øh, kursister meget ofte efterfølgende siger, Jamen, jeg var jo lykkelig. Mm -hmm. jeg, jeg, jeg sad jo lige der midt ude i naturen med de her to farver den her kust en pensel, og jeg havde det bare så godt. Ja. Fordi man slipper den her øh, præstationsangst, som især har jeg oplevet rigtig mange, der gerne vil lære akvarelteknik. teknik. De opfatter det som om, jamen, så skal jeg jo kunne styre, så skal jeg jo kunne kontrollere. Og det er rigtig svært at gøre det samtidig med, at man er kreativ og arbejder intuitivt. Mm -hmm.
1: Men det er jo også derfor, man skal øve sig, fordi man skal øve sig sådan, så teknikken, det er bare noget, man har på ryggen.
0: Ja, og det tager tid. Ja. Altså, jeg har, jeg har selv været 15-20 år om at, at nå så langt frem teknisk, at, at jeg tør at, at kaste mig over de helt store formater. Fordi det, det, det kræver, at man har styr på det, og, og at man øver sig, og man sådan gradvist øh, sætter tingene op, hvis det er der, man gerne vil hen, ikke?
1: Karin, du har valgt et nummer her af Caesarea Evora, mm. og det hed sodat. Mm. Hvorfor det?
0: Ja, det er der altid til musik, når jeg maler. Altså, det kan være med til sådan at, at, at sætte en, en stemning og Stemmesindet. Og jeg har været meget begejstret for øh, Cesarias øh, musik. Fordi om nogen, så synes jeg, hun er i stand til at, at formidle stemninger. Øh, jeg forstår ikke ordene, jeg forstår ikke øh, teksten, men jeg kan mærke stemningen. Og det her øh, nummer soldat. Øh, det betyder længsel. Oh. Og, og det er en, en længsel efter øh, at være et andet sted, end man er. Og jeg synes, det har været en, en, en drivkraft for mig, øh, det her med at føle den her sult, efter at få et udtryk og, øh, og, og komme, komme i flow. Og så er jeg altid øh, barefod, når jeg mener Nå, ja, det var Så vidt muligt. Ja, ja, hun var, var barefod, hun når, hun, ja. når hun sang. Det øh, var og... en
1: fantastisk gammel dame Jeg har set ja. hende inde på Falconer Center Hvor hun kom ind der barfodet Og den sin sidste optræden Der er hun datteren med der er i 60'erne Og hun, øh, hun, hun passede på at hun ikke faldt på vejen derind Så fik hun en stol og så sad hun der og røg cigar Mens ja. hun sad og sang derinde midt på den der kæmpe store scene i Falconer ja. Center Det var en fantastisk oplevelse Men det er jo netop den der længsel Efter at være inde i den sang Fordi derinde har der hun frihed Præcis Ja, det var en spændende snak mm. Det har, været, det har været meget spændende, synes jeg. Jeg ved ikke, om vi kan... Kan vi sige mere om det med at være dommer? Hmm,
0: nej, det, jeg, jeg, jeg synes, jeg har, jeg har i hvert fald sagt, hvad, 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 det, hvad, man... hvad det betyder for, for mig, ja. og hvorfor jeg siger, siger ja tak. Ja.
1: Jeg tror også, vi vil sige ja tak. Hmm? Og tak for i dag, og tusind tak, fordi du kom. Det var virkelig en stor fornøjelse. Og det var Karin Løkke Groth, og der er billedkunstnere, Grafik og navn er Mika Jensen, og i teknikken der har vi i øget Tak for i dag.
2: Soda, 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 desne aterra, sæn en clau. Soda, 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 soda desne terra sæn en clau. Kæm møstrav es kæmine lønge, kæm Es camino pasantome Que mostra ves nos Que mostrares camino nos Es camino pasantome Saudade soda Saudade dessa minha terra sem Saudade, saudade, minha a terra Saniclao Se si vou escrever, não escrever Se si vou esquecer, não esquecer Até dia que vou voltar Se si vou escrever, não escrever Se si vou esquecer, não esquecer A te dia que vou voltar, só dá, só dá, só dá desmé a terra
1: Det var kunstteamen med dommeren og akvareltkunstneren Karen Lykke Groth. Udsendelsen var tilretlagt af Michael Jensen, og i teknikken var det Jytte Nordholt.